0: Yeah. Ok. 3, 2, 1. La pandemia del coronavirus nos ha transformado radicalmente la vida en muchos aspectos. Y uno de esos ámbitos donde vamos a ver seguramente consecuencias a largo plazo es precisamente la política, particularmente en Estados Unidos, donde estamos entrando en la recta final de un ciclo electoral que ciertamente está poniendo las instituciones de este país en una verdadera prueba de estrés. ¿Cuál es el panorama para los próximos meses? Vamos a hablar de esto en los próximos minutos. Hola y muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de El Nuevo Pod. Mi nombre es Irán Enríquez y los saludos de Washington, D.C., la capital del país. Esta vez me acompaña nuevamente en este espacio el periodista Andrés Oppenheimer, que es es periodista, es autor, es eh, columnista del Nuevo Herald y del de Miami Herald y también es el presentador y conductor de Oppenheimer Presenta en CNN en Español los domingos en la noche. Es Andrés, bienvenido de nuevo a este espacio. Hola, Irán, Gracias por invitarme. Bien, muchas gracias y vamos directo al grano. En una columna reciente eh, hablabas sobre el tema del populismo y cómo el auge eh, de las uh, tendencias eh, digamos extremas, pues podía verse favorecido por el tema de toda la crisis que, que viene con la pandemia, pero que también puede tener el efecto totalmente opuesto. Me parece que hablabas de una conversación que tuviste con el politólogo Exactamente.
1: Fukuyama. Exactamente. Al principio de esta pandemia se suponía que el auge de los populistas en la última década se acrecentaría ahora con esta pandemia. Y de los dictadores también, porque en tiempos de crisis los presidentes pueden abusar de sus poderes, pueden tomar, eh, y a menudo lo hacen, poderes extraconstitucionales. Lo vimos en China, aunque es una dictadura, por supuesto, pero China aprovechó la pandemia para meterle mano a Hong Kong. Lo vimos en Hungría, lo vimos en varias partes del mundo. Entonces, había un poco un eh, sentimiento generalizado de que eh, la pandemia podría aumentar los populismos. Pero en la columna a la que te refieres, Irán, eh, la escribí después de hablar extensamente y de tener en el programa de CNN a Francis Fukuyama, uno de los politólogos más famosos del mundo, que escribió aquel libro hace como 30 años sobre el fin de la historia. Eh, y él decía que sí, que puede darse por ese lado, pero también puede darse por otro lado, porque si miramos lo que está pasando, a los populistas no les ha ido también. a Trump no les está yendo muy bien, a Bolsonaro no le está yendo también, a López Obrador no le está yendo también. Entonces, eh, hay partes del mundo como la nuestra, donde contrariamente a lo que se pensaba al principio, esta pandemia podría significar un golpe durísimo para los populistas y quizás hasta para un repunte de la democracia. Precisamente
0: eh, estamos hablando de esta situación en el que se está poniendo en el mismo saco Estados Unidos junto con México y con Brasil eh, eh, no solamente por, por la situación eh, de los países en temas de gobierno, sino también porque están entre los que digamos que, que han, están en una situación más precaria alrededor del mundo con respecto a la respuesta a la pandemia. ¿Cómo crees que ha influido precisamente el tema ideológico en este caso?
1: Bueno, ideológico no. Lo que ha influido Irán es el número de muertes. Estados Unidos tiene el 4.2% de la población mundial, y la última vez que me fijé, tenemos el 25% de las muertes de coronavirus de todo el mundo. O sea, una cifra escandalosa. Escandalosa, no hay otra palabra. ¿Cómo puede ser que la economía más grande del mundo, uno de los países más desarrollados del mundo, uno de los países más avanzados en ciencia, en tecnología, en medicina, tenga el 4% de la población del mundo y el 25% de las muertes por coronavirus? Esto es en buena parte atribuible, atribuible al pésimo manejo de esta pandemia del gobierno. Donald Trump minimizó la pandemia, ridiculizó la pandemia durante muchos meses, después le trató de pasar el tema a los gobernadores, hasta hace muy pocos días se rehusaba a usar una máscara en público y los presidentes no predican el ejemplo como ha ocurrido con Trump, como ha ocurrido con Bolsonaro, como ha ocurrido con López Obrador, más allá de sus diferencias ideológicas. Lo que han hecho es agravar el problema, porque mucha gente dice si el presidente no, busca, no usa máscara facial, ¿por qué la voy a usar yo? Él debe saber más que yo. Entonces, esa negligencia, esa eh, actitud de minimizar esta pandemia causó un enorme daño y muchísimas muertes, y Estados Unidos todavía no se ha recuperado de eso.
0: Precisamente ¿Cómo? por eso me, me, me refería a, a, al, al tema de cómo se han politizado ciertos aspectos de, de la respuesta precisamente a, a, la, a la pandemia, que ha llegado a ser desde temas relativamente triviales, como el tema de la mascarilla, que es, es un tema bueno, que no, no, es trivial, a la política, no debería ser para nada político. Por eso, no es eso digo relativamente, realidad. no debería Yo ser simplemente político.
1: Es, es lo más importante de todo.
0: Exactamente. Sí, eh, pero me refiero a que no es un tema eh, esencialmente político que se ha convertido en algo político. Y precisamente eh, en temas como el, el, la respuesta económica, este fin de semana el, el presidente Donald Trump firmó algunos, uh, a, a, algunas órdenes ejecutivas con el objetivo de eh, paliar algunos de los efectos económicos de la pandemia. Digamos, ciertas cosas que expiraban, como la protección federal contra el tema de los desalojos, expiró también en las, las ayudas adicionales a los, a, a los seguros de desempleo. Y eh, bueno, el presidente firmó algunas de estas medidas, eh, supuestamente para eh, ir contra estos efectos, pero mucha gente ha dicho, bueno, esto es... Eh, Puede ser ilegal, puede ser inconstitucional, eh, puede eh, que sea realmente algo político. Y en muchos casos, muchos sí han dicho, incluso han reconocido que es una, eh, administrativamente puede ser una pesadilla. ¿Qué, ¿qué opinión tiene sobre, sobre esto?
1: Bueno, esto es en el medio de toda la lucha entre demócratas y republicanos en el Congreso por pasar un muy necesario nuevo paquete de ayuda económico, económica a las millones de personas que han quedado sin empleos por esta pandemia, y en muchos casos innecesariamente porque todo esto se podría haber prevenido en Europa, en Alemania, en, en Asia, en, eh, en Australia, en Nueva Zelanda, en muchos países, no tienen el problema económico que tenemos nosotros en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hicieron un cierre efectivo de la economía durante dos, tres, cuatro semanas en unos casos y ya redujeron enormemente la cantidad de contagios. Aquí en Estados Unidos, al no hacerse un cierre absoluto en ese momento, al principio, se dejó avanzar una situación que llegó al extremo en el que hoy estamos, una crisis absoluta. Entonces, mirá, yo creo que acá el, el, lo que está haciendo Trump ahora es tratar de tapar su error, tapar su pésimo manejo de esta pandemia con medidas que en, como las que tú has señalado, que en muchos casos... No van a, son puros fuegos artificiales porque no están en el poder presidencial, están en el poder del Congreso. Eh, aquí el grave problema ha sido la interferencia presidencial de un presidente que cree que sabe más que los expertos, que cree que sabe más que los generales, que cree que sabe más que los economistas, y nos ha metido, no metido, sería injusto decir que él nos ha metido. Lo que ha hecho es responder pésimamente ante una crisis que causó China, y en eso eh, tiene, tiene razón Trump, esto eh, es en buena parte por la negligencia, por la falta de un Estado de Derecho en China. Yo siempre digo, eh, de ninguna manera creo que los chinos hayan propagado este virus adrede, como especulan algunos. No, yo creo que ellos lo sufrieron tanto como todos los demás. Pero sin China hubiera estado, eh, hubiera habido un Estado de Derecho, hubiera habido una prensa libre, muy temprano en esta crisis, en diciembre, los médicos chinos hubieran llamado a una radio, hubieran llamado a un periódico, y hubieran dicho tenemos un problema, el gobierno se hubiera visto forzado a reaccionar, la prensa mundial hubiera prestado atención, hubiera sido otra historia. La democracia es el mejor de los sistemas hasta para prevenir pandemias. Pero volviendo al tema de Trump, eh, la negligencia de Trump, el hecho que el minimizar esta Crisis porque como me dijo John Bolton, su ex asesor de seguridad nacional en una entrevista reciente, eh, él me decía que Trump, todas sus decisiones están centradas en ser reelecto, en ganar las elecciones de noviembre. Entonces, todo su manejo de la crisis del coronavirus, me decía John Bolton, y ahora obviamente se enfrentó Trump, eh, era porque él no quería que cayera el, la bolsa de valores, no quería que se cayera la economía antes de las elecciones de noviembre y por lo tanto no quería un cierre total del país. Otros países cerraron totalmente el país, como varios países europeos, como Nueva Zelanda, y ya Nueva Zelanda no tiene un caso de coronavirus en varias semanas, ni uno. Nosotros estamos en la peor crisis del mundo, quizás proporcionalmente seguramente, el número de muertes por haber atacado mal esta pandemia.
0: Y que esta, este tipo de, de medidas, digamos, paliatorias, estas esta medidas, aunque sea para tratar de subsanar la situación, ¿crees que puedan tener algún éxito eh, con el poco tiempo que queda para las, a las elecciones? Un éxito, ¿Algún éxito para, para la administración de Trump? Sabiendo que ya en las encuestas se está reflejando un poco el descontento de los estadounidenses con, bueno. con respecto a la, a la manera en que se está manejando la, la situación.
1: Bueno. Eh, eh, Biden está en este momento ganando por 8% en las encuestas y lo que es más importante está ganando en estados claves como Michigan, como Wisconsin incluso en la Florida está arriba en las encuestas ahora eh, yo creo que esas encuestas se van a achicar eh, recordemos que en las elecciones del 2016 sí. todas las encuestas daban eh, como ganadora Hillary Clinton ya sabemos quién ganó y, Creo que también hay un factor de voto vergüenza que muchos eh, que, van a, que votaron por Trump y que reciben un llamado de un encuestador y les preguntan por quién vas a votar esta vez. Trump ha dicho tantas estupideces a lo largo de estos tres años y medio que muchos se avergüenzan de decir que van a votar por Trump y van a votar por Trump. Entonces, yo... Todavía no estoy dispuesto a creerle eh, a las encuestas. Yo creo que no se puede descartar una victoria de Trump. Creo que sería difícil. Eh, la mayoría de los que siguen esto muchísimo más detalladamente que yo, por ejemplo, el profesor Alan Lichtman de la Universidad eh, de American University, que viene acertando todas las elecciones desde 1984, y que fue el único que yo conozco, por lo menos, en las elecciones del 2016 dijo que ganaría Trump eh, contra todas las encuestas, ahora dice que según su método de cálculo que no, no incluye las encuestas, él mide varios otros factores, pero según sus cálculos, ahora él dice que así como predijo que ganaría Trump en el 2016, ahora pronostica que va a perder Trump en el 2020. Eh, yo lo voy a tener a, a Alan listen este domingo a la noche, a las 8 de la noche, hora del este, en mi programa CNN. Hablé con él hace un rato, justamente hoy, un poco preparando el, el programa, y él dice que eh, su cálculo, su pronóstico, no se basa en absoluto en las encuestas, se basa en el estado de la economía, en el estado, eh, en tendencias históricas, como quién ganó las últimas elecciones legislativas. Eh, etcétera, etcétera. Entonces, el consenso general y las encuestas esta vez dan un gran porcentaje de posibilidad de que Joe Biden sea el próximo presidente, pero el motivo por el que yo todavía no estoy haciendo apuestas y Irán es que faltan dos meses y medio, muy largos, mucha claro. gente no está diciendo la verdad en las encuestas. Yo espero un poquito más. Antes.
0: Esperemos a ver, a ver qué te dice el, el, el profesor Leche hey. Una de las cosas de las que te quería hablar precisamente es que mientras estamos en todo esto, también continúan continúa las alertas sobre los intentos de injerencia de actores extranjeros, particularmente Rusia y China, en, en, el, en el tema de las elecciones. ¿Crees que se podrá esperar alguna acción contundente al, al respecto?
1: Difícil, difícil porque tú puedes hacer lo que tardíamente están haciendo Facebook y Twitter y otras redes sociales, que es eliminar granjas de noticias falsas, pero bueno, cierras una en Moscú y te abren una en Tanzania. Entonces eh, es muy difícil erradicarlas por, completa, por completo. Pero lo que, lo que sí se puede hacer es centrar más atención. Yo creo que Trump va a usar esas interferencias y otras cosas, como el voto por correo, eh, como excusas para tratar de invalidar la elección. Ya lo insinuó, ya lo sugirió, ya dijo en un tweet hace pocos días que el voto por correo iba a ser inválido, que fraudulento. A los tres días, a los pocos días, él mismo le pidió a los votantes en Florida que voten por correo. O sea, un mar de contradicciones. Pero lo que está haciendo es abrir el paraguas antes que llueva. Claro, y de eso. Él mismo ve que las encuestas le están dando mal que en los estados bisagra en los estados que él ganó en el 2016, está perdiendo
0: y está abriendo el paraguas que yo Y eso es preocupante. Claro, precisamente queremos hablar de eso también en el tema de, bueno, están los, los, las amenazas reales y están también las amenazas que yo le llamo un poco retóricas. Eh, verdad de que se ha hablado precisamente sobre todo por parte del presidente eh, un poco impugnando con antelación cualquier resultado negativo eh, cuáles creen que crees que puedan ser los escenarios que, que, que se puedan desarrollar en un caso como ese
1: mira Graham, eh, lo más probable es que el 3 de noviembre de la noche eh, si biden gana por el margen que ahora está ganando las encuestas, o incluso si gana por menos, pero contundentemente, sin lugar a dudas, más probable es que Trump no acepte de inmediato, que diga que faltan contar los votos por correo, o, o esto o los o impugna algunos. No se va a ir eh, eh, esa noche, eh, metafóricamente hablando, porque se va a ir en enero cuando asume el nuevo presidente, pero no va a ser fácil. Yo, me temo que vamos a ir a unos días, unas semanas muy turbulentas, en que él va a tratar de hacer todo el ruido posible, todas las pataletas imaginables, para decir que es una pobre víctima de una conjura internacional de la izquierda mundial, etcétera, etcétera, cuando en realidad eh, todos sabemos que Biden es un candidato de centro que contrariamente a lo que quiere mostrar... Eh, Trump no tiene nada que ver con el ala radical el Partido Demócrata, que lo hay y lo existe, incluye bastantes cabezas calientes, despistados, por supuesto que sí. Pero yo creo que vamos a ir a unos días, si no semanas muy turbulentas, pero yo confío en que las instituciones van a prevalecer. Si gana Trump en buena ley, gana Trump en buena ley y Biden tiene que aceptar. Y si gana Biden en buena ley, Trump va a tener que aceptarlo. Y soy optimista por dos motivos que fueron vistos aisladamente y no llamaron mucho la atención en su momento, pero yo creo que eran dos campanas de alerta contra Trump. El primero fue cuando, recuerdas hace pocas semanas, la Corte Suprema, que como todos sabemos, es, tiene una mayoría conservadora, con dos jueces nombrados por Trump. Eh, hizo dos veredictos contrarios a Trump, que le eran muy importantes a Trump. Y eso fue apenas empezaba a hablar de que Trump suspendería las elecciones. Para mí eso fue un llamado de atención. Para mí la Corte Suprema le dijo a Trump, mira, seremos conservadores, seremos trampistas, seremos todo lo que quieras, pero esto no es Rusia. No te engañes, acá hay una separación de poderes, acá hay un sistema de pesos y contrapesos, acá no puedes hacer lo que quieras. Y a los pocos días se dio un hecho similar. El comandante más encumbrado del ejército de Estados Unidos, Mark Malley, ¿te acuerdas? El que acompañó a uh -huh. Trump cuando cruzó la calle, fue a la iglesia, y sacó la Biblia, sí. etcétera, etcétera. Y fue el comandante Mark Malley en su uniforme militar acompañando a Trump. Al día siguiente, o a los dos días, salió en televisión en traje de militar diciendo, perdón, me equivoqué. No es mi función como general del ejército acompañar a un presidente a ningún lado y menos vestido de fajina. Fue un error. Bueno, yo en las décadas que llevo viviendo en Estados Unidos jamás vi una cosa así. Y para mí ese fue otro aviso a Trump diciendo, mira, tranquilo, esto no es Rusia, tú no eres Putin, esto no es una república bananera, este es un país de instituciones y, y es un país de división de poderes. Entonces, yo creo y espero que si se llegara a dar el caso de un triunfo de Biden, después de algunas semanas turbulentas, Trump se va a tener que ir a su casa y ahí, creo yo, está su gran temor de que todos los juicios que tiene amontonados, todas las causas que tiene, tiene amontonadas, le causen un serio riesgo de terminar del otro lado
0: de la justicia. Ya, ya eso sería un, un punto de aparte porque sabemos y también sobre todo que en el estado de Nueva York también se, se están preparando otros, otros procesos. Pero con respecto al tema de precisamente del voto por correo, eh, hay ciertamente una posibilidad eh, bastante mayor en este caso de que haya que esperar más tiempo para obtener un resultado en las elecciones eh, a partir de que haya mucha gente que vote por, por correo. Eh, ¿Quiere decir que eso, eh, crees que eso también va a, a añadir un, un poco a este compás de espera que, que va a haber en, esa, eh, en no, esas semanas?
1: A, a mí me preocupa más que eso, me preocupa el, las campañas de desinformación. Porque, mira, eh, hubo una encuesta reciente, ahora no la tengo frente a mí, o pues sí, no, no la tengo frente a mí, pero que decía que como el 48% de los estadounidenses creen que el voto por correo se va a prestar a un fraude. Casi la mitad. Y eso fue antes de que Trump dijera que podría suspender las elecciones por miedo a un fraude eh, en el voto eh, por correo. Y de ese 48%, el 78% de los republicanos decían eso, que había un peligro de fraude mediante el voto a distancia, el voto por correo, y un 28% de los demócratas. Y eso, te repito, fue antes de que Trump amenazara con su, suspender, eh, la, postergar las elecciones. Entonces yo me temo que si Trump vuelve a la carga con este tema, ese 78% de republicanos que creen en eso, va a aumentar, y va a aumentar mucho. Entonces podríamos ir a un choque de trenes muy, pero muy serio en este país. Repito, yo creo que las instituciones al final del día se van a imponer, creo que, lo que las señales de humo que dio la Corte Suprema recientemente, las señales de humo que dio el Ejército de Estados Unidos recientemente apuntan esa dirección, pero van a
0: ser días turbulentos. Así es, pues esperemos que podamos este, navegar por esas aguas de la mejor manera posible y que las instituciones prevalezcan. Andrés Oppenheimer, vamos a seguir conversando contigo en lo adelante sobre este proceso. Muchas gracias por Hola, haber estado Adrián. con nosotros.
1: Los invito a ver mi entrevista con eh, Fukuyama, que ya la escribí en el Nuevo Herald. La entrevista eh, con eh, Alan Lisman, el que paticinó este nuevo triunfo de Trump, también la van a ver eh, próximamente en el Miami Herald. Y, eh, por supuesto, eh, la entrevista con Alan Lisman este domingo que viene en mi programa de CNN en español.
0: Así lo haremos. Así que le, se lo recomendamos también a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Y bueno, también les recomendamos que eh, se continúen a, a, al tanto de todo lo que estamos tratando en este programa porque vamos a seguir tratando estos temas. Saben que nos pueden seguir y que pueden suscribirse al podcast a través de el nuevo barra el nuevo pod en cualquiera de sus aplicaciones de podcast favoritas. Muchas gracias, Andrés. Y gracias a todos gracias. los que nos han escuchado.